0: Друзья, привет, привет всем. Вы на канале ПолитЛаб. Это канал про международные отношения, где мы анализируем различные события из сферы мировой политики. Меня зовут Илья Куса, я аналитик в области международных отношений. Алина Гриценко, моя суведущая, тоже. Я делаю
1: вид, что я аналитик в области международных да отношений. Да, не
0: скромничай, ты не скромничай. В общем, Алина тоже, моя коллега. Мы Старается все, быть аналитиком в сфере международных отношений, да, мы оба стараемся. Для тех, ну, тех, кто нас знают, всех приветствуем, наших постоянных зрителей, наших спонсоров. Мы вас видим, спасибо большое, вы уже присоединились, я знаю, вы уже ждете, мы начали сегодня не вовремя, а так получилось. И те, кто первый раз на канале, добро пожаловать, как всегда, перед тем, как мы начнем обсуждать сегодняшнюю тему пожалуйста подпишитесь на наш канал если есть возможность такая поддержите спонсорством поставьте лайк как минимум вот сейчас скиньтесь все лайками и для того чтобы вовлекать большую более широкую аудиторию и нам приятно так все, все харьковчане на месте это значит это знак мы того что мы можем мы, значит знак того что мы можем начинать я э, сегодня у нас тема э, по венгрии в связи с визитом министра иностранных дел в Венгрии Петра Сидиарда в Ужгород мы дождались этого. Последний раз, по-моему, последний раз, по визит был в 2022 году, с тех пор как бы у нас контактов нормальных с Венгриями не было. Эфир мы назвали «Что делать с Орбаном?», я не знаю, ответим ли мы прям, вот, прямо на этот вопрос, но может быть, может быть.
1: Мы, во всяком случае, подискутируем на эту тему продолжим различные варианты. Что, что же нам де делать? Да,
0: что же нам делать? В принципе, варианты есть думаю ситуация Гуманная. не, да конечно думаю ситуация не, не такая критичная начнем с визита получается это уже позавчера было или вчера понедельник позавчера позавчера в ужгород приехал, да, приехал министр иностранных дел Петр сиярто там он встретился с нашим главой мид нашего мид дмитрием кулебой и серермаком
1: это глава Офиса Президента, если кто забыл. Я
0: не думаю, что кто-то забыл, Мало кто ли. такой Ермак. да? И они втроем дали совместную пресс-конференцию по итогам встречи. За целых
1: 45 а, минут.
0: Да, и, и все. Ну, в принципе, в этом весь визит тогда. Программа Все
1: была. Да-да,
0: программа была достаточно короткая и, ну, этому есть объяснение.
1: Напуганный министр иностранных дел Венгрии, напуганный письмами с угрозами, которые ему подкидывали, да, пытались пи... подкинуть через посольство Венгрии в. В Украине решил дальше Ужгорода не ехать.
0: Не, они изначально планировали в Ужгород, планировали это уже все, да. Эти все письма с угрозами, которые он якобы получал, ну, короче, я думаю, это по понятное дело, что они бы не сорвали визит сам по себе. Но... Да я не
1: думаю, что они вообще были.
0: Неважно. В любом случае визит состоялся, и мы можем говорить о нескольких результатах. Ну, как бы я себе выписал пять пунктов, вот, как я, вот какое впечатление я получил. Первое. Обсуждали подготовку визита Виктора Орбана в Украину. Ну, это очевидно. Встречу
1: премьер-министра и президента. Не
0: визит Орбана. Не визит, просто Извините. встречу. Я, я подумал, потому что... но Да, знаешь почему? Потому что я э, опираюсь на заявление Ольги Стефанишиной до визита Сиярту, которая анонсировала, что может, вот к Сиярту приедет и будут обсуждать визит премьер-министра. По-моему, она говорила о визите. И из чего на я сделал? На
1: пресс-конференции я, я себе отметила, что речь идет о встрече. Встреча,
0: хорошо. То есть на пресс-конференции, да, они сказали, получается, то есть это значит, что это может быть где угодно. Да, конечно. Э в том числе, может быть, и президент Зеленский поедет в Будапешт. Я и...
1: сомневаюсь. И я но... тоже, но, да.
0: но это, это интересный момент. Да. То есть в любом случае это было одной из тем переговоров. Очевидно, что ну, как бы всегда, когда готовится встреча глав государств, этому предшествует встреча на более низком уровне, обычно министров иностранных дел, которые ведут некую подготовку. Поэтому, конечно, надо рассматривать этот визит, и одним из результатов этого визита стали переговоры об этом. И в принципе я ничего ну, как бы плохого не услышал в этом контексте, то есть можно сделать вывод, что... Поговорили нормально, то есть очевидно, что подготовка идет, может быть эта встреча состоится. Я бы сказал, что она нужна, безусловно, потому что контактов на уровне, э, ну, не глав государств получается, потому что в Венгрии есть, есть президент, а именно между премьер-министром Орбаном и нашими руководителями, я не помню, когда была последняя встреча. Нет, она была на полях э, саммита ЕС. Да. Но это было, что, минут 20, ну, короче, как-то очень-очень очень быстро Зеленский встретился с Орбаном, они переговорили, может быть, кстати, тогда вот они переговорили и дали добро на восстановление. Короткая
1: встреча с Зеленским в парламенте Аргентины произошла а, на благодаря инаугурации, попутному ветру, заявил Орбан.
0: На инаугурации Хавьера, Миллея. Хавьера Миллея, да, вот, да, в да, декабре да, да. месяца. Э, да, на саммите не Это было же растиражировали
1: тоже все, по-моему, СМИ, что... <звы> Президент встретился с одиозным венгерским премьером. Да,
0: да, да. Можно с одиозными премьерами встречаться, в этом нет ничего такого. И на самом деле нужны контакты. То есть ключевая проблема, одна из проблем венгерско-украинских отношений, что контакты на, на, высшем, на наивысшем уровне, они либо отсутствуют, либо очень слабые, нерегулярные, из-за этого нет доверия. Ну, а из-за того, что нет доверия, нет контактов. Вот Это замкнутый круг получается. Второй результат визита Сиарто э, – это разные положительные заявления. Ну, скажем так, то что, то, что визит прошел нормально. Вот давай как бы нормально не было никаких скандалов, каких-то там странных заявлений.
1: Сиарто сделал все возможное. Он на пресс-конференции да. был максимально дипломатичен. Он настолько, он даже на некоторые вопросы просто не отвечал, а ходил вокруг да около общими да. словами, лишь бы не дай бог не триггернуть ничего вообще.
0: Да, надо. Надо ну, да, да, должно. с нашей стороны не было никаких как бы, экзальтированных заявлений, там, ну, в стиле, Министр, в котором... Мистер
1: Кулеба уколол ультраправых, но это относилось не только к Венгрии, но и к Украине. Нет, это относилось, да, к
0: лидерам ультраправых партий Венгрии и Румынии, Румыния, которые да. накануне визита Сиярта внезапно разразились заявлениями в стиле...
1: Бессарабка наша. Бессарабия наша,
0: это да, Закарпатия наша, Молдова наша. наша. Короче, это да, это неважно, это маргинальная партии, которая на данный момент не имеют серьезного политического веса в этих странах. Понятно, что Кулеба бы должен был отреагировать, это было бы странно не отреагировать. Тем более, там были реальные территориальные претензии, как бы в прямом смысле, ну, в, в, в прямом смысле Надо и друг выражать. на друга,
1: венгров и румынов.
0: Да, у них, кстати, много проблем, Я, мне интересно будет посмотреть да, на их дискуссию между собой. Короче, да, поэтому в этом плане я бы сказал, что обе стороны они сдержались нормально, более того, Сиярту, кстати, вот ты правильно заметила, он не отвечал на часть вопросов, даже на те, ну, ну как бы это понятно, потому что ну, он все-таки приехал не для того, чтобы показать, как они развернулись на 180 градусов в своей политике относительно Украины, они не развернулись не на 180 градусов, а он приехал как бы, как, вот, вот я даже выписал, вот я выписал одну его вот цитату, были сделаны обнадеживающие шаги в направлении восстановления доверия между сторонами. Но процесс долгий, нужно время. Будапешт к этому готов. Будапешт к этому готов. То есть как бы он четко сказал, что мы в принципе к восстановлению доверия готовы. Мы не, мы не спешим. При
1: выполнении ряда условий. Да,
0: то есть мы готовы. Вы как бы вот давайте сделайте то, что нам надо, и, может быть, будет все хорошо. Он сразу сказал, что это долго, то есть что мы никуда не спешим, take your time, вообще uh -huh. не проблема. Причем там был во время пресс-конференции мой хороший друг Дмитрий Тужанский, который uh -huh. эксперт по Закарпатью наш, uh -huh. и он там был, и он задал ему вопрос Петеру Сиярту относительно того, считает, ну как бы, Поддерживает ли он вступление Украины в ЕС. И он не ответил на этот вопрос. То есть это вот тоже был очень яркий момент. Даже самое интересное, что сам Сиярто, этот кусочек видеоконференции с вопросом э, Дмитрия, и своим ответом он поставил в ФБ у себя, опубликовал. Вот. Ну, как бы показал, что как бы. Это было очень интересно. Можете зайти проверить, как бы к Сиярту на ФБ. Он очень активен на Фейсбуке именно. Вот. Третий результат. Договорились о дискуссиях, реально, договорились о дискуссиях о правах венгерского меньшинства. Никаких, mm -hmm. конечно же, прорыва не произошло. В
1: случае, не условия свои озвучили?
0: Да, они озвучили четко. ну Они как бы прям не назвали, вот закон не назвали, но в общем-то, и все ну, в Украине правильно интерпретировали, что... По сути, Венгры требуют вернуть те положения, которые в отношении венгерских и не только, кстати, меньшинств а венгероязычного меньшинства, которые были прописаны в свое время в законе Кивалова-Колесниченко. Ну, да,
1: вернуть те права, которые были у до, э, до
0: 2015 -го года. Но да. это же, да, я же говорю, он не назвал как бы закон, ну он не мог его, наверное, назвать, потому что, ну это же у нас он так известен, да, закон Кивалова-Колесниченко. Но неважно. Но суть да в том, что тот закон их устраивал, потому что он предоставлял достаточно ну, широкие права меньшинства, меньшинствам, включено, ну, конечно, венгерское, в том числе община на Закарпатье, и они хотят ну, возвращения большей части этих положений. Сформули сформулировали они свои требования в 11 пунктах, о чем Сиярта сказал, что и там, и там эти пункты касаются, там, там очень много, как сказал Кулеба в интервью, вот, опять же, Дмитрию Тужанскому и его коллегам, что... Там Кулеба назвал это, там очень много осветянских пунктов, типа очень много mm -hmm. образовательных вещей, mm -hmm. типа которые касаются конкретно там. Ну, это и Сиярту -то тоже об этом говорил, что там, там пункты касаются там, восстановления национальной венгерской школы, возможности сдавать аттестат на эти стат зрелости на венгерском языке, mm -hmm. там пользоваться венгерским языком в общественной сфере и так далее. Это, ну, то есть, опять же, то, что было э, во времена закона Кивалова Колесниченко. Э, наша сторона. Готова, судя по заявлениям Кулебы и его интервью последующему, готова к компромиссу, они ничего не обязались сделать, то есть не было такого «да, мы на все готовы», они сказали ну, «ну надо обсуждать». Опять вернулись к разговорам о специальной комиссии, которая будет создана, чтобы рассматривать этот вопрос, я должен сказать, что это уже несколько раз уже эти комиссии, я не знаю, собирались они или нет. Ну, собирались, конечно, имеется в виду, что уже, то есть это такая наработанная схема, каждый раз Сиярта приезжает с Кулебой и говорит, все отлично, они, ну, они, видимо, ладят между собой, потому что, ну, на самом деле, все встречи Кулебы и Сиярту, они нормально проходят, никогда не было никаких проблем, после этого собираются комиссии, вернее, обещают собирать какие-то комиссии, которые будут решать вот этот вопрос, но потом заходит все на, круг, на, на круги своя. Опять кому-то что-то не нравится и так далее. С нашей стороны есть проблемы, наверное, из-за того, что ну, наша сторона не готова идти на все уступки, потому что, я думаю, один из, одна из причин это то, что, ну, все-таки, если менять закон под интереса одной одной общины, одного меньшинства, то получается, надо будет, ну, как бы другие тоже скажут, а, ну, конечно, а мы тоже будет
1: делать какой-то новый тогда, закон, получается, для всех. Да,
0: да, поэтому они хотят они хотят договориться где-то посередине, так, чтобы, ну, в целом, я считаю, что, скорее всего, эта вся история закончится компромиссом по-любому. Э -э, то есть полного возвращения к закону до 2015 года не будет, mm -hmm. скорее всего, будет компромисс. Просто вопрос в цене и в том, ну, как бы, и те, и те хотят в, в максимум выжить особенно венгры хотят максимум выжить из этого.
1: У меня есть впечатление, что Венгрия сейчас будет использовать Украину в контексте каких-то продвижений, в контексте евроинтеграции, как Турция использовала Швецию в контексте НАТО. То есть, потому что у Венгрии со Швецией ничего не получилось, министр иностранных дел Швеции, там была такая ситуация, что когда Турция одобрила заявку Стокгольма на вступление в НАТО, Орбан пригласил Кристенсена, премьер-министра Швеции, в Будапешт на переговоры, чтобы значит, обсудить дальнейшие шаги, чтобы Венгрия тоже одобрила эту заявку. В ответ на что министр иностранных дел, даже не премьер, да, а министр иностранных дел Швеции ответил, что переговариваться там не о чем, до свидания. И сейчас, мне кажется, это такой, ну, mm -hmm. наверное, чтобы удар, но по репутации немножко, наверное, неприятно было. И теперь Венгрия будет использовать Украину в этом контексте, во-первых, чтобы почувствовать себя, что Венгрия — это серьезный игрок, от которого что-то зависит, причем слово которое является решающим, и, соответственно, вот, ну, крутить вот эту тему точно так же, как Турция со Швецией игралась, но в, но в контексте евроинтеграции.
0: — Да.
1: — У меня есть такое впечатление.
0: — Это не впечатление тебе. Я думаю, это буквально модель, по которой они движутся, особенно посмотрев на Турцию. Ну и, кстати, вот на Тур, смотря на Турцию, можно, я бы, опирался на этот пример, то есть будет примерно так же
1: Будет ряд условий для Украины и для Европейского Союза. Сделайте это, и тогда мы договоримся. И где-то посередине
0: договорятся. Как с Турцией получается Турция же не получила все, что они хотели. То есть они в итоге получили что-то, часть, как бы, но они по максимуму затянули действительно, венгры не спешат, и, в общем-то, время ну, как бы время играет на их стороне, а не на нашей, потому что нам там та же финансовая помощь, которую они блокируют в ЕС, она нужна уже сейчас. Как бы, в этом плане, ну, как, понятно, что на них тоже оказывается давление, они тоже не, э, у них нету цели быть изгоями и полностью там быть изолированными внутри ЕС. Но мы сейчас к этому, кстати, придем, и сейчас тут э, э, будем рассматривать вот эту статью, которая появилась в политику, по-моему, по поводу там санкций против Венгрии. Вот. Что еще? Что еще было? Эм, обсуждали саммит ЕС. Да, вот как раз же мы подошли к этому. Саммит э, ЕС, который 1 февраля, то есть завтра стартует. Вообще, я думаю, что, ну, как бы вся суть наших, почему у нас наша дипломатия активизировалась на словацком направлении, ну, перед этим, да, и сейчас на венгерском, это именно из-за саммита ЕС. Это будет вторая попытка выделить нам деньги. 50 миллиардов евро, я напоминаю, это пакет, который нам пообещали в Европейском Союзе, но который был заблокирован Венгрией в конце прошлого года. И сейчас, понятное дело, опять собираются, и наша дипломатия хочет сделать все, чтобы Венгрия не блокировала. Словакия вроде пообещала, что у них не будет каких-то серьезных возражений, с венграми до сих пор непонятно. Несмотря на визит Сиярту, этот вопрос, он, ну, его не так, много, его не так как бы прям сильно обсуждали, ну, на пресс-конференции, но, в общем, у меня сложилось впечатление, что Венгры, наверное, не будут, блоки... то есть они договорятся с ЕС. там, там сейчас реально решается вопрос договоренности между брюсселем и будапештом где мы уже на это там прям сильно повлиять уже не можем. то есть со своей стороны пообещав венграм уступки в ряде вопросов мы вроде как сделали все что могли от себя чтобы у них не было сильно много претензий к нам перед саммитом дальше начинается начинается торг между ес и Венгрией, из-за которого все начиналось Очевидно, что мы надеемся, что Венгрия не будет блокировать эти деньги завтра. Я думаю, что, я не уверен, что произойдет завтра. То есть, как я сказал, я делаю ставку на то, что они найдут компромисс с Брюсселем и нам эти деньги выделят. Сейчас просто решается вопрос, как я из того, что мне удалось собрать, потому что очень много информации про это все. Есть несколько вариантов того, как, как будет решен вопрос денег. Первый вариант — это тот план А, которого у которого был Европейского Союза в декабре. Если помнишь, когда они просто хотели выделить, там, там выделялось 50, миллиард, 50 миллиардов евро из общего бюджета, угу. но э, венграм это не понравилось, потому что они посчитали, что, мол, вот вы забираете из общего бюджета деньги, которые можно было бы направить на внутренние вопросы, связанные uh -huh. с ЕС и странами ЕС, конечно, подразумевая Венгрию в том числе. План Б, то есть это создать некий специальный финансовый механизм, через который будет, то есть в который, условно говоря, скинутся те страны, которые считают, ну, как бы, что могут там, дать определенные гарантии и занять денег на рынке ЕС. По такому механизму, то есть, именно таким способом нам выделяли в прошлом году 18 миллиардов евро. Э, Орбан изначально тогда тоже блокировал, но в итоге они так и, так, так и договорились. И единственное, что сейчас в целом, вот, этот, вот это, я думаю, будет принято на саммите э, ЕС. То есть, скорее всего, вот такое. То есть, это будет схема, как бы она, деньги будут выделять не напрямую из общего бюджета, а как-то вот типа, такая схема, как бы, как бы вне, э, вне самого европейского бюджета. Но и плюс есть еще одно требование, которое Будапешт выставил на, накануне, это чтобы утверждать помощь Украине каждый год ее пересматривать. Они же хотели выделить 50 миллиардов на пять лет.
1: Я хочу сказать, что предложение Венгров вполне себе reasonable. Ну да. Пересматривать каждый год.
0: Оно reasonable, то есть как бы оно логично и рационально со многих точек зрения. И перспективно.
1: Зрения.
0: Скажем так, для нас, я, я, конечно, для нас лучше было бы, чтобы никто не пересматривал каждый год. Да, но. Ну. Дано. Да? Но, через запятую,
1: да, да я имею
0: в виду. Есть нюанс. Про... Есть нюанс, связанный с тем, что, во-первых, ну, мы понимаем, зачем это надо. Как бы каждый год пересматривать, ты каждый год получаешь опять вот эту вот золотую акцию, которую ты можешь общем, разыгрывать. Нужно
1: же, наверное, какую-то подотчетность, там, accountability, осмотря какой фабрик, подотчетность какую-то делать, ну, то есть, отчитываться да. в используемых средствах.
0: Да, это то, что требует Венгрия, и в том числе часть, на самом деле, европейских стран, которые скептически относятся к вот этой вот, как бы, помощи, вот, типа, мол, надо, но это, это же очень похожий дискурс на то, что в штатах, как бы, республиканцы требуют большей подотчетности. Вот это, в принципе, то же самое. не
1: вижу ничего плохого в этом.
0: Нет, в этом нет ничего плохого. Еще один момент, почему Венгрия, я думаю, настаивает на ежегодном пересмотре, потому что в этом году выборы в Европарламент. Может быть, там изменится ситуация, и правые консерваторы займут больше мест и будут как бы претендовать на ключевые посты в ЕС, угу. а Венгрии э, имеют планы присоединиться к м, одной из крупных фракций в Европарламенте, ESR, по -моему, по да. этой же
1: причине, я думаю, кстати, ультраправые активизировались со своим таким вот хайпом по территориям, чтобы консолидировать электорат перед да. как раз таки выборами в Европарламент. Э,
0: да, то есть вот эта партия европейских консерваторов и рефербистов, она сейчас э, в меньшинстве в Европарламенте, но ожидают, что они вместе могут набрать, ну могут намного усилиться. Венгры, как известно, они же были, они состояли в э, в ЕНП, по-моему по-моему, в ЕНП, Европейский народный, как она называется? По, ну, одна из двух крупнейших, там соци социал-демократы и вторая, э, по-моему, ЕНП, если я не ошибаюсь, сейчас просто э, что-то не соображаю. Я не помню. Их оттуда выкинули угу. э, из-за того, что венгры поссорились с Брюсселем. Что-что? Нач...
1: Да? Европейская народная партия, да? Да.
0: Вот, и поэтому... Венгрия, да. Да, сейчас венгры, они э, за рамками, то есть они, по сути, в Европарламенте ни с, ну, ни с одной из коалиций не mm -hmm. состоят. Э, были заявления из Будапешта о том, что они планируют присоединиться как раз вот к, к коалиции правых консерваторов, которая называется Европейская коалиция консерваторов и реформистов. И если это коалиция, и они хотят объединить, по сути, право консервативные партии в Европе, в, ну, то есть усиливая их позицию. у них есть амбиция, по сути, встать во главе этого движения. Естественно, если они рассчитывают на то, что сейчас на волне социально-экономических проблем, опять обострения миграционной проблемы, войны в Украине и всего остального, их позиции правых усилятся, то они получат больше возможностей опять, ну, уже определять политику в отношении Украины в этом году, уже, уже в следующем году, получается. Ну, в конце этого года, в следующем году. Вот. Поэтому они как бы готовы сейчас пойти на уступку чтобы не быть изолированными. Ну, а потом можно опять, когда придет время пересматривать пакет помощи, они всегда смогут опять выставлять какие-то условия, теперь уже будучи усиленными, если это получится. Вот. Поэтому, скорее всего, будет решение по деньгам, но оно будет вот таким вот компромиссным. То есть я думаю, ну, была статья в политику, в которой утверждалось, что... Европейский союз начал, ну, то есть там дошло до того, что европейские дипломаты начали угрожать Венгрии угу. санкциями, причем использованием там они могли задействовать седьмую статью, которая, да, лиш... да, об
1: этом. Да, угу. которая
0: лишает права вета, права вета, говорю, лишает страну члена права голоса. Угу. И это такая... это, это, это опцию да, 5, назыв... 5 дней
1: назад, да. Да, да, да
0: эту да. опцию называют ядерным вариантом, потому что никто, ну, раньше такого не было. И это прям такая очень серьезная эскалация, которая может, э, ну, вообще развалить переговоры с Венгрией. Ну, как бы это, по сути, изолирует Венгрию полностью, ну, как бы выкидываешь ее из принятия решений. И с одной стороны, ты как бы решаешь вопрос, с другой стороны, это может не понравиться ряду стран, которые будут ну
1: Только хотела сказать, это политические риски для Брюсселя. Да, это может подрывает единство какой, ЕС. Какая-то да, какая может начаться волна опять экситов чего-нибудь. Ну, экзита не странных... начнется,
0: никто не будет. Риторика выход... я имею. Но в виду, риторика ну... будет и опять же перед выборами.
1: Марили Поян, я думаю, там будет очень рада такой теме. Да, да, да я... все
0: правые будут рады этой теме, будут еще раз говорить о том, что, а вот видите, проект ЕС вот он на самом деле статью, такой и, так, ну короче, да, скинь эту статью, если да, можешь да. в чат
1: это не, что любой компромисс, это будет, что Орбан таким образом рискует продемонстрировать, что вот он может дать слабину, или там его можно купить все-таки, что он не такой уж принципиальный, каким хочет каким хочет казаться. Не думаешь? Орбан? Да. Что если он пойдет на компромисс, то он таким образом ну, может так, вот рискует своей политической репутацией, угу. что это все-таки будет считаться не, не, не столько как наоборот, как его готовность все-таки искать компромиссы, коммуницировать, а как прогиб.
0: Не. Ну, э, во-первых, не первый раз. Ой, то, то есть, до э, я, я вижу. Я, да, я
1: забыла все. Да.
0: ⁇ Во-первых, не первый раз. Э, Во-вторых, э, Орбан очень хорошо умеет коммуницировать с электоратом. Он реально крутой коммуникатор, и ему в принципе достаточно, он всегда может продать это как победу, сказав, что о, мы добились, вот, ну они же добились, то есть вот уступки, которых они требовали, добились от Украины, добились от Брюсселя, нормально, через год вернемся к этому вопросу.
1: Ну хорошо, допустим, ладно.
0: Хорошо, я тебя убью, Хорошо. Да, поэтому как бы я, я не думаю, что тут такая потеря лица, с которой не может жить, это вообще как бы, тем более это не первый раз, когда Орбан одно говорит, получается совсем по-другому, ну короче, то есть я думаю, в этом проблемы у них никакой не будет, вот, поэтому, да. А,
1: Мои надежды на компромисс возросли.
0: Да. Не, я, я реально думаю, что, потому что я, ну тут как бы, опять же, рационально, да, всегда может произойти все что угодно на саммите, они не договорятся в последний момент, я не знаю, э, дойдет до какой-то там словесной перепалки, mm -hmm. где эмоции, это вообще тут все что угодно может быть, рационально мы видим, что все подошли к компромиссу, и, кстати, эта статья, она как раз говорит о том, что к компромиссу подошли, потому что вот эти все, это уже как бы они нарисовали красную линию, то есть mm -hmm. обе стороны, по сути, пошли даже на открытые такой угрозы, типа так. Мы договорились, но если там кто-то кого-то кто-то кого-то кинет, будет вот это. А тем более, что в Венгрии очень остро отреагировали на эту статью. То есть там же были даже заявления о том, что это шантаж. Там, uh -huh. и, и они, вот, например, политдиректор офиса Орбана, Балаж Орбан, заявил, что они возмущены кто этой Орбан? информацией. Да, тоже Орбан. И назвал это шантажом. И добавил, что Будапешт уже предложил европейцам компромисс чего вы нас шантажируете, если, ну, как бы мы уже все пред, ну, вот ты понимаешь, okay. как бы, в каком, в каком в какой направлении это все движется. И последнее, пятый результат э, визита Сиярто. По сути, Сиярто поставил точку в вопросе поставок оружия из Венгрии и сказал, что они не будут поставлять оружие. Ну, конечно, сюрприз, сюрприз, mm, мы да. не ожидали, э, что они как бы внезапно приедут, танки. Да. Нет, они поставляют. Теперь давайте тут сразу разберемся. Имеется в виду, что они не будут поставлять оружие сами. Но транзит. Никто не, да, не, не
1: отменяет, да, что транзит вроде через свою как... Территорию, нет. Да. Ну,
0: он не сказал ничего про транзит, я должен тут сразу. как бы. Но он сказал, что они будут помогать гуманитарно, ну то есть всем украинцам, имеется в виду беженцы, гуманитарка, все это остается, и как бы тут ничего меняться не будет. Но напрямую Будапешт mm -hmm. поставлять оружие нам не будет. Ну, по крайней мере, пока при власти партия mm -hmm. Фидес.
1: Mm -hmm.
0: Вот, если подытожить, в чем смысл поведение Орбана. Почему он такой вредный? Да? Не потому, что у него велосипеда не было, да, как бы, а потому что э, тут четыре причины. Э, одну из них ты, в принципе, уже назвала. Э, его, это как бы, по сути его личные амбиции, связанные с тем, чтобы быть одним из мейнстримных политиков правой волны в Европе. Для этого надо показывать себя, показывать, что он способен торговаться, способен шантажом хоть как угодно цеплять такие вопросы заставлять себя с собой разговаривать и ну и по сути быть проводником вот этой всей риторики которая сейчас в мейнстриме среди правых консерваторов европы
1: пытается всегда влиться в какой-то поток в какую-то волну. В 1989 году это было одно, сейчас да. у него на 180 градусов другое.
0: Ты, кстати, очень. Вот это очень правильное сравнение. 80, э, э, Орбан начинал реально, посмотрите, вот те, все, кто хочет понять э, таких лидеров, как Орбан, э, надо отслеживать их в. в в, потоке, да, в исторической есть,
1: ретроспективе. Да,
0: в историческом потоке. То есть 80, он начинал э, в одном мейнстриме, то есть, как mm -hmm. либерал-реформатор, потому что так было тогда очень популярно. Декоммунизация. Фида э, же э,
1: была одним из проводников, собственно, бархата революции в Венгрии. Да, 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 да. От потом
0: развал СССР, декоммунизация, посткоммунистические трансформации. Все это и он был во главе этой волны. Это позволило ему прийти к власти. Когда. Э, когда начало меняться, начался мейнстрим меняться, он, соответственно, начал под него адаптироваться. То есть в чем сила, в этом же и сила Урбана. В том, что он как бы вовремя как бы, почуял вот эту Чуть смену. тренды, да? Нет, так политическая чуйка, это, так, это тоже навык. Знаешь, ну, то есть, надо надо понять, у, понять, что о, вот, вот надо сюда смещаться. И он как бы это сделал. Да, посмотрите
1: по фотографии там, где Урбан молодой. Не за... Нет, я не Я не скинула. Она, а. Я просто нашла статью в Wall Street Journal, там, где он с разными президентами США, вот, с Биллом Клинтоном. Мне просто не открывается статья, она платная. Вот, но фотография зато есть.
0: А так, а может, скинешь мою? Сейчас покажем.
1: может быть, да? Скинь Диме, если mm -hmm. у
0: тебя да. Вот, э, потому что, да, интересно, кстати, никто же даже не помнит, как он выглядел. Да
1: никто и не знает, наверное, как он выглядел думаю, кстати, да, у нас так
0: мало, у нас мало обращают внимания на раннего Орбана. Ну, потому что это было тогда, это же, Существует. Орбан стал популярный, видишь, вот сейчас. Вот,
1: Просто бы, потому что вредный, зрелые
0: да? годы, потому что стал вредным, да, ну, как бы, э, на самом деле, э, вот, да, поэтому, э, как бы, для Орбана очень важно быть в каком-то мейнстриме. Да, вот он, вот он с Биллом Клинтоном, э, вот, так и не скажешь. И не скажешь,
1: и не узнаешь, и да, скажешь.
0: Да, да, да. А, это фотка от кого?
1: А, у Wall Street Journal. Wall
0: Street Journal, чтобы нас не это. Я потом, я потом, наверное, напишу в описании. Так, э -э, да, это уже с Трампом. Ну тут же. Не, не, -не, не, не, с Трампом может. Не С Трампом на, все yeah, полный. Это все знаю, да, да, на,
1: да.
0: Короче говоря. То есть, да, его личные амбиции, абсолютно нельзя игнорировать этот фактор, то есть это глупо не смотреть на личность, вообще на личность политика глупо не смотреть, надо, как бы, надо это учитывать. Я вообще считаю, что это, наверное, один из главных причин, то есть, его амбиции, фактор, да. человеческий фактор, его желание быть в мейнстриме, возглавлять мейнстрим. Просто вот, ну, можете называть там, кто-то может сказать там, что это какие-то там здесь есть комплексы, кто-то скажет, что это просто вот человек очень амбициозный, для, даже вот для Венгрии, ему тесно в Венгрии, он хочет быть общеевропейским политиком, как хотите это называйте, это факт. Второе. Что, он хотел
1: быть футболистом, ты
0: да. читал об этом? Нет, да, не он знал. большой
1: поклонник это футбола, он хотел быть футболистом, у него сын сейчас, он пушит его, толкает в какую-то там команду венгерскую, не знаю. Вот. А ведь Нет, в этот раз отбой, а не начало тревоги.
0: Вторая причина внутренний избиратель. Орбан занял нишу, с которой он может очень эффективно продавать победы внутреннему электорату. И, судя по ну, результатам выборов и, в общем-то, его политическому долголетию, мы видим, что ему это удается. И Закарпатия, и вопрос Закарпатия, вопрос венгерязычного меньшинства в Украине, он использует как раз эту карту только для этого. То есть ему по большому счету я, здесь нет никакого вопроса, связанного с какими-то там сакральными смыслами, с каким-то глубокой рефлексией по поводу Закарпатия, с истинским ревизионизмом. Я думаю, в, в центре использования Закарпатия чисто работа на электорат, которая должна показать, что он... Защитник всех венгров, что ему очень важно все вот все вот он за все комьюнити вот прям горой стоит и так далее.
1: ты не думаю, что венгры не пойдут на компромисс по поводу Закарпатья, потому что будут использовать эту карту, как поляки используют волынь То есть, чтобы всегда была возможность триггернуть тему Украины и надавить, чтобы что-то выжить. Смотри, в
0: данном я думаю, что и, и как бы да. Это правда, это можно, но, с другой стороны, если, если сейчас пойти на компромисс, ничего не мешает потом опять вернуться к этой теме.
1: Сказать, что плохой был компромисс?
0: Ну, сказать, а не, как это было? Смотри, это же уже было. Когда последний раз, когда э, мы с венграми договаривались о компромиссе, э, что произошло? Через какое-то время венгры опять сказали, что мы не выполняем свою часть обязательств. А. Все. Ну, как бы, то, да, я думаю, что эта тема, она надолго, и она уже долго. Ну, смотри, она же уже, с, ну, как бы очень долго у нас, uh -huh. особенно в, в активной фазе 2015 года. Поэтому, да, я с тобой согласен, но, в принципе, это ничего не мешает сейчас на локальные компромиссы идти. Например, вот, потому что нас, в принципе, интересует сейчас э, закрыть эту тему хотя бы временно перед, ну, саммитом uh -huh. ЕС, потому что нам нужны, как бы, конкретные вещи. Нам надо, чтобы Венгрия не блокировала деньги, которые нам нужны для э, того, чтобы избежать экономических и финансовых проблем. Еще один момент, сохранение, а, мы уже сказали, да, про личные амбиции сохранения власти, а это в основе, в принципе, работы любого политика, конечно же, деньги. Деньги – это тоже очень важный фактор, который двигает многими людьми, не только политиками. Тут же речь идет о замороженных 30 миллиардов евро, которые Брюссель должен был в Венгрии выделить из бюджета, но заморозил из-за того, что некоторые внутренние трансформации при Орбане в Венгрии не соответствуют правилам и нормам ЕС. В частности, то, что касается, когда он поставил под контроль медиа и судебная реформа, так называемая, которую в ЕС очень сильно критиковали. Еще на предыдущем саммите в декабре Орбану удалось добиться разблокирования 10 миллиардов евро, ну, когда с ним торговались по поводу вопроса разрешить, Украине, разрешить начать переговоры с Украиной вступление в ЕС. Они не договорились по деньгам для Украины. И сейчас он опять использует эту тему. То есть, очевидно, что как бы, тут торг продолжается. То есть Еще остались деньги, которые Венгрия хочет, чтобы им разблокировали, их разморозили. Вот, поэтому это тоже очень такой конкретный фактор, который влияет на его позицию. Теперь по поводу связи Венгрии с Россией. Эм, ну, как бы я считаю так, что э, я скажу, наверное, непопулярную вещь, в которую, ну, это, но это моя позиция. Я не могу ее, как бы, конечно же, как, как, как и все люди в этой дискуссии. Я ее не могу как-то подкрепить, ну, какими-то, да, железобетонными аргументами, потому что, банально, мы очень мало знаем о всяких тайных э, связях, которые могут, или, могут быть или не быть между э, Орбаном, администрацией Орбана и россиянами. Но я считаю, что э, связи Венгрии, венгерского политического руководства с Россией, они, они если есть, то они несу, несущественно влияют на их внешнюю политику. Почему? Потому что, в принципе, ну, как бы, достаточно, то есть вот те причины, которые мы уже назвали, их достаточно, чтобы объяснить э, ту позицию, которую занимает Венгрия. Ну, то есть вот все, вот. личные амбиции человека, желание сохранить власть, деньги, работа на внутреннюю аудиторию во что бы то ни стало, желание возглавить общеевропейский правый тренд. Э, я бы еще сюда добавил, знаешь что, э, искреннее неверие в успех Украины uh -huh. в этой войне. У меня складывается впечатление, что дело не в каком-то там, знаешь, этих электромагнитных волнах Кремля, которые там доходят в голову Орбана, и он просто с ума сходит, и, не мог, и просто повторяет, как это у нас говорят, да, кремлевские нарративы. Я думаю, что он, про, он искренне не верит просто в то, что мы победим в этой войне, он не понимает, он, он считает нашу позицию нереалистичной. То есть в этом плане его позиция, она на самом деле не очень сильно отличается от позиции многих стран нашего любимого Большого Юга, Великого. или Великого Юга, или Глобального Юга, да, то есть не, не, которые тоже, ну, они к этому относятся скептически, особенно скептически настроенные страны. От Турции в каком-то смысле, потому что турецкие представители тоже часто э, такие, ну, они, если вы посмотрите на их заявления, они тоже очень так, ну, не пессимизм, но так, как бы сказали, ну, переговоры. Они же постоянно, они же постоянно говорят, что переговорный процесс должен закончить эту войну. Ну, То, То есть -то я думаю, что, что Орбан и, и его команда, они искренне не, э, они не верят в Украину, они не верили изначально, и я склонен считать, что это очень важный фактор, который, ну, наверное, просто определяет вот эти все его заявления. Вот это, скорее так, я считаю, что это важнее, чем какие-то возможные влияния со стороны Москвы, потому что этих влияний, ну я, я не могу, даже вот единственное, что, конечно, существует зависимость Венгрии до сих пор, несмотря на два года войны, хоть она чуть-чуть снизилась, зависимость энергетическая от России, угу. которая, конечно, может влиять на и, наверное, влияет на принятие определенных решений. Но я, я не думаю, что это такой фактор, который ну, чуть ли не там, позволяет России там, руководить ими как марионетками. Это бред. Тем более, что если посмотреть ну, все ключевые решения ЕС, которые ЕС принимал в условиях войны по отношению к Украине, все санкционные пакеты, все выделения предыдущей помощи, э ну, Венгрия их поддерживала, голосовала «за». То есть вот сейчас, в последнее время… Орбан начал вот, в последнее время, это буквально вот саммит декабрьский, когда он начал там, принципиально встал в позицию блокирования, но мы уже объяснили, почему. То есть это, скорее всего, связано с выборами в этом году в Европарламент и вот со всеми этими историями политическими. Вот. То есть я как бы не знаю, может быть, ты э, скажешь, что я не прав, и на там самом принципе, деле он один да. Кремля, латентный.
1: Латентный. Ну, я а думаю, что вот здесь он. человеческий фактор как раз таки играет действительно роль. С одной стороны, да, то, что он не верит в Украину и вообще в какую-то там дееспособность Украины, даже не, не, не только, что Украина не в состоянии выиграть войну, какими вообще, какими-то способами но ну, и что, возможно, Украине не хватает действительно какого-то вот такого лидера, как у Орбана, возможно. То есть, с другой стороны, он постоянно критикует Украину за коррупцию, и Сиарта -то тоже, кстати. Но при этом, насколько я понимаю, у них уровень коррупции тоже оставляет желать лучшего, точнее, но... меньшего. Но, с другой стороны, какая-то какая приязнь к Путину, может быть, как к лидеру, который правит железной рукой, ну, как тоже, скорее всего, Ну, к стронгмену, да, как это сейчас да. Да, да, может Орбан быть. Орбан авторитарный лидер, сейчас его называют авторитарным. Он из демократа в 89 году переквалифицировался в авторитарного правителя, по сути.
0: Ну, я бы сказал так, на самом деле... И Путин
1: из той же Горты, в принципе.
0: Путин, Путин э, был и остается, ну, как бы, какой-то такой вот моделью для ну, многих политиков в разных странах. Ну, да банально, но не ходить далеко. Дональд Трамп в свое время очень много заявлений делал публичных, там, какой Путин, там, такой-то парень. Значит ли это, что Трамп агент Кремля или там, что, я не знаю, Родриго Дутерте, по-моему, тоже делал какие-то заявления, но я могу ошибаться, я не помню точно, но было что-то такое. Ну, любой авторитарный лидер или лидер, который имеет склонность к рассматривать там авторитаризм как самый эффективный способ. Управление государством, ее, ну, любого можно подвести под, ну, как бы сказать, что это Путиноид, да, потому что, я не знаю, потому что Путин тоже авторитарные лидеры, но это не аргумент, ну, это слабый аргумент, э, я могу поверить в то, что, как бы для Виктора Орбана, наверное, как бы то, та модель, которая там выстроена в России, может быть, он где-то в нее там верит, но, опять же, это не объясняет, это не означает, что он будет поддерживать войну, например, против Украины. Ну вот, прям поддерживать там и говорить, там правильно, надо там, чтобы Россия оккупировала Украину. Это две разные вещи. Поэтому я бы, ну, как я сказал, то есть я не думаю, что тут как бы реально речь идет о какой-то прям сговоре о том, что там они сейчас действуют в тандеме. Если бы они действовали в тандеме, Орбан, он, же, он же может, он же имеет возможность блокировать помощь. Несмотря ни на что. Вот вообще блокировать помощь. Просто встать в позицию, я блокирую. Все. Даже не объяснять ничего. Но тем не менее, ну он с 2022 года в Венгрии нормально, ну, как бы нормально себе за все голосовала. И зависят они финансово на 80% от европейского бюджета. Нет, России. И, кстати, по поводу энергетики России нашел очень интересную новость э, о том, что у венгров... Э, они не будут менять ядерное топливо, э, ну, у них же работает на этих, у них же ядерка э, на российских. Э, да. Ну,
1: так, от, а, от... Этот самый, сейчас, я сейчас найду эту информацию, потому что россияне недавно, э, либо в 22 году, либо в 23 как раз приезжали к, э, и подписывали договор с mm -hmm. венграми о том, чтобы у них открывать, по-моему, новую... То ли АЭС, то ли какой-то, в общем, сейчас, сейчас я найдут точно, что, что это было. Потому что я помню, там был интересный пункт в контракте в этом, что именно россияне будут на месте там это все делать, разрабатывать и вводить в эксплуатацию.
0: Теперь новость. 24 ноября 2023 года. Венгерский парламент. АЭС, да, правильно, да. АЭС. Смотри, 24 ноября 2023 года. Венгерский парламент поддержал.
1: ПАКШ, вот, Росатом и ПАКШ. Точно все, все сошлось.
0: Венгерский парламент поддержал правки, которые позволят стране в свою в, ну, государственную ядерную энергетическую политику, которые позволят рассматривать альтернативные источники топлива для, для э, э, АЭС-ПАКШ.
1: Который строит Росатом? Да, достраивает. Европейская комиссия дала на это зеленый свет в мае месяце прошлого в года. В
0: качестве альтернативы рассматривается Westinghouse американский mm. Ну, С одной стороны, понятно, почему они это делают. Потому что ну, всегда есть риск, что против Росатома ведут санкции все-таки когда-нибудь, потому что они сейчас не под санкциями. Или всегда есть риск, что ситуация станет такой, такой сложной между ЕС и Россией, что даже ну, тут ядерное топливо нельзя будет импортировать. Но я просто к тому, ну, смотри, что где, где, ну, то есть. Э...
1: сказал, что решение Еврокомиссии ускорит реализацию проекта ПАКШ и позволит ввести в эксплуатацию ПАКШ-2 в начале 30-х годов.
0: Угу, это угу.
1: ПАКШ-2, это расширение ПАКШ-1 стоимостью 12 миллиардов евро, которое тоже будет осуществляться под руководством Росатома и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.
0: Росатом не под санкциями поэтому пока еще. Поэтому, конечно, это все в рамках, ну, как бы, бизнес usual. Вот,
1: видишь, все зависит.
0: Зависит. Но я ж тебе просто говорю: что сам факт того, что как бы, ну, то есть, Это свидетельствует еще о том, что они достаточно, они достаточно прагматичны для того, чтобы понять, что российская это ненадежно, и в принципе, ну, если будет серьезная как бы, проблема, они готовы переключиться на альтернативные источники. Все, то есть, как бы вопрос э, Ну, это для меня аргумент в пользу того, что как бы не ну нету тотального какого-то российского влияния, доминирования в Будапеште. Хоть оно есть, но как бы оно. Я не думаю, что там какая-то идет полный доминейшн как бы со стороны Москвы.
1: Вопрос от Кати будеш Что может предложить Украина в Венгрии, чтобы перебить российское влияние? Даже если оно и небольшое.
0: Это правильный вопрос. Вот это то, на чем мы должны работать. Да, то есть, во-первых, отправить посла в Венгрию. Это, знаешь, это, значит, это вечный... Там до сих пор нет, нет посла? Я, потому что, вот смотри, это же как бы, вот это правильные вопросы. Вот наши, вот это зрители правильно задают вопросы, потому что вопрос надо ставить именно так. Вопрос надо ставить не так, что типа, ой, Орбан, агент Кремля, понятно.
1: То есть, любовь Забиваем на соседа. Уехала, любовь не поп уехала, и с тех пор все. Да, да
0: но они вроде как во время визита Сиярто, они об этом говорили. Конечно, никто не называет имен, но Кулеба, я бы сказал, так очень жирно намекнул. Ой, они там Смотри, Кулеба жирно намекнул на то, что они уже на финальной стадии согласования кандидатуры и сказал, что просто посол он там мол, ну, кандидатура, которую они он рассматривают, он служил. Да, Кулеба сказал, что так, новый кандидатура посла он, так как он служил в ЗСУ, uh -huh. то он, как бы, там есть какие-то процедуры. Короче, скорее всего, это будет Федер Шандор.
1: Темчасовый поверенный в справах с очень украинским именем Балок Иштван.
0: Да, это, это на данный момент. Uh
1: -huh.
0: э, ты смотришь наше посольство.
1: Да, посольство Украины, посольство Украины в Угорщине. Я же сведома. Да. Балок Иштван темчасовый поверенный в справах. Но это, правда, по состоянию на 10 июля 2022 года, поэтому... Поэтому,
0: скажу, скорее всего, назначат Федора Шантура, который академик, депутат Закарпатской областной рады, в общем-то, ну, то есть человек шарит эту тему, mm -hmm. служил в ЗСУ, и, в принципе, я думаю, что это, это будет первый шаг, возможно, к налаживанию нормальной работы нашей в Будапеште. Нам надо однозначно перебивать российское влияние, потому что ну, можно сколько угодно там ну, так говорить. Уж как? Так вот я говорю, начать надо с посольства, потом, а, ну, как бы, восстановить нормальные, регулярные контакты на политическом уровне, которых там сейчас нету. Как сказал Сияр, то восстановить атмосферу доверия потому что без доверия не строятся отношения не развиваются и я думаю надо наконец взяться за серьезную реализацию инфраструктурных проектов в том числе пограничных трансграничных с венгрией в том числе в рамках инициативы Трехморья, в которую активно страны вышеградки как бы это же наши и у нас там же естественно эти проекты они естественный интерес имеют для обоих стран там нет никаких э, споров у нас нет противоречий по этим вопросам то есть, как бы, и сделать упор на экономику, то есть упор это торговля, экономика, то есть такие прагматичные темы. Хорошо, там, например, Орбан не готов, э, не готов он делать политические заявления, которые нам были бы приятны. Ну, ради бога, ну не готов он это делать, не готов они поставлять оружие, хорошо, э, тогда в таком случае мы будем говорить с венграми на понятном языке расчетов экономических. Вот проект, там можно инвестировать, например, в Расширение возможностей нашего экспорта через границу. «Пожалуйста, можно это делать» и так далее. То есть, на самом деле ну, нет никакой… Тоже Закарпатье, Модернизация транспортной инфраструктуры в Закарпатском регионе и соединение ее еще больше с той же Венгрией. Вообще никакого... ну, то есть, как бы... Мы это обсуждали уже много раз. У нас в Украине дискуссии об этом велись и ведутся. Есть люди, которые шарят в этих темах, есть профессионалы, которые могут как бы, все это, ну, то есть, знают, как это все работает. Я не считаю, что у нас какой-то сумасшедший дефицит людей, которые не понимают ну, как бы вот, вот важности вот этого всего. Поэтому, ну ну и, конечно, это займет время, естественно. Это не произойдет за год. То есть не надо думать, что там мы за год так вообще прям станем такими друзьяшками, и российского влияния не будет, и в помине в Будапеште. Оно все равно оно все равно будет, потому что это их точка входа. Одна из немногих в Европе. Дети? Да. Вот. Если когда-нибудь оппозиция... Так круто,
1: знаешь, что вот у нас внешняя политика как-то мы... Не ты успе... загрустила? Мы, да, ты... я очень загрустила. Мы не я, успеваем... такие, я
0: тут нарисовал нью Васюки, а ты, брат, ты загрустила. Мы не успеваем
1: по всем фронтам. У нас тут-там пробел, тут-сам пробел. Ну, 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 ну как так? А потом вопрос, а чего вы нас не поддерживаете?
0: Нет, так это... Я же поэтому и говорю, что правильно вопрос правильно задан, потому что он сразу же тебя вынуждает рефлексировать. А когда ты рефлексируешь, ты понимаешь, в чем на самом деле проблема. <laughs> не только в Венгарах, да, а в том, что мы как бы где-то недорабатывали. Возможно. Да
1: не только где-то, понимаешь, вот да. в чем проблема да. и не причина моей грусти. Потому что как-то... Конечно, политика не на одну ногу хромает, она все сразу.
0: Да, поэтому... поэтому. Тут еще был, знаешь, какой вопрос? А, да, вот Максим, мой друг. А то, как венгрии, ну, угорцы, войска до кордоне подвели на початку войны, тоже работа на электронах. Я ответила,
1: они просто боялись, что россияне за три дня до Ужгорода идут. Да,
0: я только хотел сказать, да, да, на самом деле, потому что, ну, это логично. Не только в венгрии тогда, как бы, как минимум, да? как минимум привели в боевую готовность войска, как максимум подвели границы, потому что реально, ну, вспомните, какая была атмосфера. Если в Штатах и в Британии на нас крест поставили, то в Венгрии, как я сказал, которые не верили и, более, и не верят, то тем более. Конечно, они подвели, но потому что они что они подвели готовились. войска,
1: они все-таки опасались Российскую Федерацию таким образом.
0: Ну, конечно. И, не, я думаю, знаешь, в чем? Ну, это русские очень много разгоняют, что в случае, если там, если бы что-то было, они бы зашли и оккупировали Закарпатье. Я в это не верю, как бы честно говоря. Вообще я, я Венгрии
1: бы зашли, оккупировали Закарпатье. Да, да А, -а, -а я, все я поняла. Ну да-да-да-да. Я, Нет, я, с, я слышала.
0: не надо. А, а Венграм, честно говоря, тоже. Я всегда считал и считаю, что Венграм Закарпатье. Я, я слышала,
1: а, у да. них пунктик на Львове, который Ленберг. И, да, я слышала все, всю эту чушь про Закарпатье туда, а это туда. Да-да. Ну, да, поляки, да, Львов, да, да, э, да, 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 Венграм, Закарпатье, да. Все, я поняла, о
0: чем. -то. Давайте, да, без вот этих. Ты категорий. думала, что
1: венгры хотели воевать за Закарпатье?
0: Банально, тут надо, ну, опять же, что, ну, зачем им Закарпатье, зачем им территория, тем более, если они знали, что, например, если они реально считали, что Украина падет и что они ввязываются в войну с русскими за ради чего, ради территории, которая на самом деле им не нужна. Люди, они бы просто выехали Конечно. в Венгрию и все, как бы, ну, венгры этнические, поэтому я не думаю, что там было проблема, Да, я думаю, это была реакция на, угу. на это. Вот. Э, поэтому, ну, это так, я не знаю, что еще добавить. В целом, э, то есть визит, как бы он не был плохой. Э, это такой первый шижочек, э, который ничего не...
1: Меня столько смущает Ужгород. Чего он в Киев не переехал?
0: Ну, потому, ну, что, вот э... меня,
1: потому что это политический жест и политическая ну, демонстрация да. своей позиции. Есть ну, еще не технический
0: не момент. Да. У него были, были запланировали встречи с представителями венгерского меньшинства. Это можно а, только за, в Ужгуре Знаешь, что
1: еще меня смутило в, на пресс-конференции? Да. То, что он целую оду, по-моему, губернатору, губернатору Макетин. Да, да.
0: Он, он, он похвалил губернатора Закарпатской... В первую
1: очередь в свое время своего За то, что он так хорошо... Э, Тоже политический сигнал, как по мне.
0: За то, что... Да. Так а за что он его похвалил? За то, что он хорошо обращается с Венгриями и ну, так... Еще раз, это центральная... Можно было бы
1: просто сказать спасибо Это
0: центральная тема. И, кстати, это вот о чем я и говорю. Э, проблема ж, э, Проблема венгерско-украинских отношений в том, что, к сожалению, они зациклились на Закарпатье. Это ненормально, потому что когда все отношения про одну тему, и которая не является на самом деле там самой ну, важной, ну, с точки зрения, я имею в виду, э, практической ценности. Mm -hmm. Потому что ну, мы же понимаем, что в Венгрии и они не... Ну, сори, но как бы нет никаких страданий массовых на Закарпатии, никто там за ними не гоняется за то, что они разговаривают на своем языке. Ну, я был в Закарпатии не раз, честно, проблема часто переоценивается. Ну, то есть ну, — как бы,
1: Знакомая ситуация.
0: — Да. Поэтому э -э -э то, что они зациклились на Закарпатье это — это чисто политизация этой темы, которая У -у -у. произошла после 2015 -го года, э -э в том числе и по нашей вине частично. И ее надо выводить из этого, из этого цикла. То есть поэтому я говорю, что мне кажется, надо переходить к более прагматическому экономическому разговору с Венгриями и выйти за рамки Закарпатья, то есть сделать mm -hmm. ее общий, то есть больше не только про Закарпатия, а про какие-то другие. И тогда возможно мы будем встречаться не только в Ужгороде, но и в Киеве. Вот, хотя, ну, Сеярта приезжал в Киев, это же не то, что он там игнорирует столицу нашу, просто он был в Киеве, вот.
1: Уже после полномасштабки, начала полномасштабки. Ну
0: вот, смотри, они встречались в 22-м году. А, окей, хорошо, где все, не встречались? претензия по... снимается. Не-не, где они встречались? В Киеве, а вот сейчас давай... Я сейчас Сеярта,
1: даже... киев если он тут был, то сейчас.
0: А, По-моему, нет, может быть, попросил
1: Киев продолжать транзит российской нефти в Венгрию, вот.
0: Да это же, ну ну да, нет, так, а подожди, правильно же там кто-то уже у нас написал, через какую страну, через какую страну, все это. Но, кстати, надо сказать, что топливо ядерное, оно не через Украину уже, но через Черное море, по морю идет, не, не через Там же страну. есть
1: тоже.
0: После, полном, после начала полномасштабной войны э, многие вещи были переориентированы на море, то есть на самом деле. Ну, никто, что, не думал Да, чтобы никто не думал, что вообще ничего не изменилось, но ну, все-таки как бы изменилось. Э, занят... Нет, вроде бы, видишь, как в 22-м я считаю, что он приезжал в Ужгород тоже. Угу. Но, с другой стороны, Минишь... в 22-м было логично, потому что он приехал в самом начале, и ну, в Киев тогда ехать было.
1: В самом Не... начале полномасштабки?
0: Да, да, небезопасно было ехать. Небезопасно было ехать, наверное. В общем, приезжали же все-таки. В общем. Вот, так что...
1: Поэтому меня не устраивает визит, в Ужгород, как локация. Ничего не имею против самого города, но политичес... в политическом город. контексте. Ну, так я же говорю, надо, выводить, надо, надо
0: выводить отношения за рамки Закарпатия. Потому что это да, это ненормально, не когда они зацикливаются на одном вопросе, который не единственный, который определяет наши отношения. Он не должен определять наши отношения. Э, вот, Поэтому. А, кстати, были много разговоров о том, что ну, это же с Орбаном, за Орбаном тянется автоматом паровозик тема о том, что Венгрия выйдет из ЕС. Ну, не занимайтесь, пожалуйста, ерундой, да. Ну, не, не, не выйдет. Венгрия последняя страна, которая выйдет из ЕС. Потому что они э, зависят от европейского бюджета, потому что э, около 60, ну, 60 или 70% где-то людей они за членство ЕС. Я нашел специально, я нашел э, в 22-м, правда, году, а просто позже не делали таких этих, но это 22 год, э, исследования фонда имени Фонда Фридриха Эберта по поводу Венгрии. Но, кстати, очень интересная история, потому что я думаю, вот если мы, потому что у нас есть, точно так же воспринимают. В этом плане мы с ними похожи. Смотрите, задавали вопрос. Э, как вы считаете, по вашему мнению, какие самые... Самые важные преимущества для Венгрии от членства в ЕС. Первое место 70% фонды ЕС на экономическое развитие, ну деньги, да. которые дают. А 32% работа и учеба за границей. Тоже, да. процентов шенген.
1: Окей. Все, все вопросы У снимаются. нас же точно так
0: же ЕС воспринимается, членство в ЕС. Это? Деньги, учеба, путешествия, уехать, работа, путешествия, да, сам, работа. Да. Все. Потому что я смотрю, вот, Народ например.
1: Забунтуется, если Урбан скажет: давайте выйдем из ЕС.
0: Если говорю, говорю, то есть у них абсолютно экономическое восприятие uh -huh. этого всего, не ценностное, а,
1: рациональное, да. а
0: более рациональное. Да, я бы сказал, что, опять же, это, это, это сейчас, конечно, в начале, когда они только вступали в ЕС, было как бы много, uh -huh. ну, то есть это, uh -huh. настроения поменялись, это правда, и это, кстати, одна из проблем, почему стали более прохладными отношения между вот новой Европой и старой Европой по поводу вот этой ценностной как бы политики. То есть есть вот эта проблема тем, что в Европейском Союзе разные взгляды на, ну, на ЕС. Ты знаешь, в числе, я в 16
1: -го году была в Будапеште и с коллегами общалась, и один из собеседников озвучил то, что в него болеть, что вот нам надо реформировать ЕС, yes, да. реструктурировать ЕС, yes, потому что, я еще спросила, что он имеет в виду, он сказал, ну, типа, я, мол, не так выразился, но... В пользу
0: национальных, наверное, а, аж, парламентов. Да,
1: к, о, к тому, что Брюссель не прислушивается к периферии, а и мы себя чувствуем тут немножко, как бы, что нас не слушают, нас, наш голос не слышен и так далее. Так это еще было вот сколько, 8 лет назад. Да, ну,
0: да, ну а, а вот, поэтому, 20, да. Да. вот в 2022 году, например, второй вопрос. А какие самые э, большие проблемы? у Венгрии от членства в ЕС. 30% чрезмерное регулирование, ну, регуляции, правила, все это. 24% миграции. Хотя, кстати, я бы сказал, что, я не сказал, что Венгрия очень сильно пострадала от иммиграции. Они вообще никого, ну, они же во время миграционного кризиса никого к себе не пускали. Но, тем не менее, восприятие этого вопроса очень
1: острое. 14-15 год, да -да. миграционный да -да. кризис? Сиярта это объяснил, между прочим, на интервью, по-моему, Кристиана Манпуру на CNN. Потому что, согласно международному праву, вы можете в случае военного конфликта значит, постучаться, попросить убежище у соседней страны. А мигранты из Ближнего Востока и Африка, пока добрались до Венгрии, прошли через 5-6-7 стран. Сеарта этим объяснил нежелание принимать мигрантов из Ближнего Востока и Африки. Мол, украинцы — это одно. Начали его упрекать в том, что это white racism, что вы там белых пускаете, а вот остальных нет. А Сеарта сказал, не, не не есть норма международного права.
0: Ну, норма международного права есть. B, дипломат. Ну, норма международного права есть. Он, он, он грамотно объяснил, ничего не скажешь, да, не прикопаться. Можно прикопаться, но как бы тут такой вопрос. Эээ, да, то есть, с другой стороны, я, наверное, соглашусь с тем, что есть разница, есть, конечно же, есть разница в восприятии украинских беженцев и ближневосточных беженцев. Кто бы что ни говорил. Эээ, еще, знаешь, какая важная статистика? Um... Вот я почему говорю по поводу ЕС. Вот, смотри. Категории граждан, которые поддерживают членство Венгрии в ЕС. А, партия, и, и они тут, то есть оппозиционные, а, те, кто голосовали за оппозицию, и те, кто голосовали за партию Фидес. 30% а, партия Фидес, 30% за ЕС. Это самая большая цифра. А, те, кто прям уверенно против за выход Венгрии из ЕС, их там в сумме 17%. Еще 31% они как бы за ЕС, но чтобы это была Европа-нации, то есть это, ну, как бы децентрализованная Европа, и 22% undecided, то есть они не, не уверены. Плюс, то есть считай 30% за ЕС, 20% еще колеблются, они не, не определились с ответом, это потенциально люди, которых можно убедить. В итоге больше 50% — это партия Фидес, то есть это uh -huh, те, кто uh -huh. голосует за Орбана. А оппозиция там понятна — 64% за ЕС, то есть они очень эти, и 22%, ну тоже большой, кстати, процент тех, кто за децентрализованный проект ЕС. То есть не за усиление наднациональных uh -huh. структур, а за национальные парламенты. Это к вопросу о, о том, кто выйдет когда из ЕС. То есть Венгрия, я считаю, Венгрия будет последней, которая будет пытаться выходить из ЕС. Это вообще, ну как бы пока что не обсуждается, э -э вот, так же как Германия. Которая вообще цементирована в ЕС, и если не ЕС, то я не знаю, что будет с ее экономикой. Вот поэтому так вот. Друзья, в принципе, все. Я не вижу больше таких вопросов, прям.
1: Оппозиция в Венгрии проукраинская или нет? Я ответила, что она антиурбановская.
0: В первую очередь. Во вторую очередь, они, наверное, более... Они как в Польше. Это как Может в Может
1: быть, ну, как бы, они могут выражать больше симпатии к Украине, просто потому, что хотят противостоять органу в своей риторике?
0: Они как в Польше. Вот, вот для меня почему-то... Я их воспринимаю вот абсолютно как в Польше. То есть как вот ТУСК и оппозиционная коалиция. То есть, с одной стороны, они в первую очередь пропольские, то есть у них... Угу. Э, они более, то есть их сигналы и их риторика, она, более, она, она мягче и она более проукраинская, это правда, но при этом ждать от них каких-то резких разворотов не стоит. Вот я бы так ответил. То есть да, конечно, венгерская позиция нам была бы комфортнее. Ну, реально комфортнее. Они бы, наверное, они бы не использовали закарпатский вопрос, uh -huh. э, ну, как такие типичные националисты, правые консерваторы. Не, они бы его не использовали. Но при этом ждать от них, что они, например, будут игнорировать мнение общества, часть, значительная часть которого поддерживает риторику Орбана, я, я не считаю. Поэтому, как бы, да, чуда не будет при победе оппозиции, хотя нам будет с ними комфортнее, конечно. Они не, они как... То есть, это, вот, вот смотрите, на Польшу сегодня вот будет примерно, мне кажется, то же самое.
1: Так. Еще был вопрос, зачем венграм транспортные инфраструктурные проекты с Украины, чьи грузы через эти проекты могут пойти, из каких стран. Может быть, в контексте одного пояса и пути, я как да. рука Пекина ну, во предлагаю один из, из, из во вариантов. Да,
0: Во-первых, из нашей страны. Э, ну, Слава Богу, нам есть чем торговать, и я надеюсь, что будет. Как бы, тут же вопрос, мы же не про сиюминутную выгоду только говорим, мы говорим про долгосрочную и среднесрочную перспективу. Э, ну, тех, как бы, тех мощностей назовем это так, да, которая существует на границах, например, их реально не хватает. Эта проблема была еще до войны, ну, до этого этапа войны. Это и до 2014 года эта проблема была, и она, ну, никуда не исчезла. То есть есть куда расти в этом плане. Потом, ну, как бы, это вопрос включения Украины в различные транспортные экономические коридоры. Такие проекты есть. Есть проект «Один пояс, один путь» китайский, от которого китайцы не отказались и вряд ли откажутся. Сейчас он э, проходит э, через Россию, с Белоруссию, но. Один, из... один путь? Да.
1: Он проходит через. Вот эта ветка основная. Через Центральную Азию в обход России Турция. Там ветка идет в Москву но ее можно легко переориентировать на Киев.
0: Так я тебе говорю, оно идет через Россию, потому что в свое время нам в 2013 году китайцы предложили участвовать, но мы ничего для этого не делали особенно. Потом началась война. Начинается, это
1: вторая ветка получается, один пояс, один путь, Они который ее... об обход России.
0: Изначально, плани... вообще изначально, э, и комфортнее всего им было бы через Крым. Но из-за войны и оккупации Крыма, э, понятное дело, что все эти проекты накрылись медным тазом. И они, да, они повели ветку в Россию, и она сейчас проходит через Россию, Беларусь и дальше в Европу. Но из-за, из после 2022 санкции, года, угу. санкции, там сейчас есть проблемы. В том числе в вопросе, например, ну, банально оплаты перевозчикам. И я не исключаю, сейчас, учитывая решение вопроса с, на Южном Кавказе э, после Карабахской войны, если там все будет стабилизировано, если откроется граница, например, Армении и Турции, в принципе, через Каспийский регион, через Южный Кавказ можно тоже тянуть э, коридор. В том, че, Опять же, ну, не только китайский, есть еще проект Север-Юг э, Индии, который э, индийский больше. То есть Индия через Иран и дальше на север в Россию. Ну да, опять же, от него может быть ответвление и в Турцию, mm -hmm. а Турция хочет его на себя завязать. М -м, вот, то есть это тоже может быть э, на долгосрочную перспективу. Одна из веток может проходить через Черное море и Украину. Если по суше, например, делать, то опять же через Украину, а дальше куда? Венгрия, Польша. Вот. То есть как бы смысл есть. Вообще модернизация транспортной инфраструктуры, она в любом случае имеет смысл. Банально, я же говорю, в первую очередь для наших потребностей. Если Украина планирует э, развивать промышленность и развивать новые классы экономики э, в условиях войны, после войны, неважно. Ну, конечно, конечно, нам нужны, и особенно, например, даже, и даже в условиях войны, если мы знаем, что, например, на Черном море не будет стабильно, и мы не сможем морем нормально перевозить это, ну, значит, нам надо переориентироваться на сушу. Для того, чтобы переориентироваться на сушу, нужны, нужна нормальная инфраструктура. Вот и все, как бы, то есть логика абсолютно. Другой вопрос, понятно, это зависит от нас. Если мы не будем это развивать, ну, тут, как бы, ответ очевиден, вот. Ой, я не понимаю, вы, э, на что надеются боты, которые заходят в этот в чат, пишут какой, пишут бред, где? которые очевидно, очевидно, где, э, где, где, где? очевидно, э, на этот, нарываются на, на бан.
1: Где вот. ты его нашел? Понимаешь? У нас в поликлабе? Ну да. Где ты его нашел? Лешку я уже попросила выйти. Нет, нет, тут Алексей, еще один, Алексей. тут
0: накола зашел. Какой Сейчас Микола? он выйдет из чата. Вот. Э, в общем, давай на этом заканчивать да? в любом случае. Э, друзья, в принципе, это все, чем мы хотели с вами поделиться. Спасибо большое, что были с нами. Э, я считаю, что мы нормально прошлись по визиту на час. Я планировал меньше, но нормально. Даже получилось, это всегда, когда готовились к теме, я думаю, что нам, там, мы буквально быстренько там пройдемся и все. О чем тут говорить? На самом деле есть что, судя по всему. Спасибо за внимание, за то, что были с нами, спасибо за вашу поддержку, опять же, полайкайте этот эфир, у вас еще есть время это сделать, для того, чтобы его поднять в YouTube и вовлечь большую аудиторию и заставить их присоединиться к нам, к нашей армии просвещения, подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы следить за обновлениями и за следующими эфирами, и по возможности оформляйте спонсорство, поддерживайте нас на Patreon. И можете подписаться также на наши тематические телеграм-каналы Алины Дракон Рю, который посвящен Азии. Но она сейчас там не так много пишет. Но, пожалуйста, пиши. Все ждут. Меня спрашивают через день. У меня там, 8
1: постов, которые я все никак не могу дописать. Вот вот серьезно, их 8 вот. штук, они у меня вот на десктопе тут. Вот.
0: Да. Канал очень крутой, там можете, Спасибо. там очень много информации и постов, которые до сих пор актуальны, потому да. что ты там писала о глобальных темах, как бы которые вообще вечные. Мой телеграм-канал Усы Асада, который посвящен Ближнему Востоку и Северной Африке, можете тоже подписаться. Я, я там пощу стараюсь регулярно каждый день, потому что сейчас тема Ближнего Востока вообще как бы очень Актуально. И что? Все ссылки есть в описании к этому видео. Поэтому, пожалуйста, приглашаю. Зайдите, почитайте и поддерживайте нас и подписывайтесь. Все, на этом мы заканчиваем. Завтра у нас эфир. Завтра, четверг. Да, у нас эфир в 14.00. Так что до завтра. Пока. Да, всем пока.